0: 하나님 이제 저희가 저의 희 마음과 생각을 집중하여 하나님의 그 말씀을 상고하기를 원합니다. 주의 성령께서 이 시간 저희와 함께 하셔서 이 말씀을 잘 듣게 하시고 또 이해하게 하시며 우리가 함께 주의 말씀에 전적으로 다가가서 하나님 원하시는 것들을 발견하며 또 우리 삶에 필요한 것들을 공급받는 귀한 시간이 되게 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 성경에서 요셉 이야기만큼 잘 알려져 있고 또 많은 사람들에게 사랑을 받는 이야기가 또 있을까 이렇게 생각을 해봅니다. 이 이야기는 요 처음부터 끝까지 이 손에 땀을 주게 하는 어떤 그 긴장감의 연속이고요. 또 온갖 우여곡절을 겪으면서 끝내는 어떤 그 적극적인 반전까지 이루어 내는 그야말로 통쾌하고 또속 시원한 그런 그 스토리임에 분명합니다. 또이 요셉이라는 인물도요 매우 흥미롭고 아주 매력적인 그런 인물임에 분명합니다. 용모가 아주 수려했다고 오늘 본문이 이야기하고 있는데요. 또 그것뿐만이 아니고. 이 맡은 일마다 척척 해내는 어떤 그 능수능란한 처세술, 뭐 이런 것들을 보면서 많은 그리스도인들 사이에서도 본받고 싶은 인물 리스트에 항상 그 상위를 차지하는 그런 그 저력이 있는 인물임에 분명합니다. 그런데 이 요셉의 사건 속에서 그리스도인들이 일반적으로 교훈으로 얻는 그 내용들. 이런 것들을 우리가 이렇게 좀 종합해보고 열고 해보면 성경을 읽는데 우리에게 어떤 문제점들이 드러나는지를 또 이렇게 대변해 주는 것 같습니다 우리가 이 본문의 내용을 좀 깊이 관찰하고 또그 내용에 대해서 깊이 한번 돌아보고 또 이것이 성경 다른 부분에서 어떻게 말씀하고 있는지 좀 이렇게 비교해보고 이런 그 작업을 거쳐야 할 텐데요 그렇게 하지 아니하고 우리가 그 마음속에 이미 듣고 싶어하는 어떤 그 이야기 이런 게딱 정해져 있어가지고 거기와 약간 근접하게 느껴지는 내용이 등장하면 딱 그것이 아 이거 하나님께서 우리에게 주시는 말씀인가 보다 이렇게 결론을 아주 쉽게 내어버리는 것입니다. 아, 그래서 아마 가장 그 기본적인 예로 우리가 이제 그 자식들 위해서 기도할 때또 손주분들 위해서 기도할 때아 하나님 이 요셉처럼 좀 되게 해달라고 이렇게 많이 기도하시는 것을 제가 가끔 보게 되는 것입니다 근데 그 정말 그렇게 기도하기 원하십니까 여러분 여러분의 자녀가 여러분의 손주들이 요셉처럼 되길 원하십니까 오늘 본문 말씀을 보게 되면 아마 나중에 다시 한번 생각해 봐야 되지 않을까 이렇게 제가 짐작을 하면서 이제 본문의 내용을 우리가 조금 살펴보도록 그렇게 하겠습니다 이뭐 다뤄야할 내용이 많기 때문에요. 제가 좀 속력 있게 그 속도 있게 진전 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 이 본문에 보시게 되면 우선 가장 먼저 눈에 띄는 그 내용이 무엇입니까? 요셉이 형통했다는 것입니다. 그렇죠? 형통이란 말그그 그그 성공적이었다 이제 그런 이야기를 하는 것인데 이 사람이 얼마나 그 형통한 사람이었는지 이 본문이 몇 번이나 강조해서 이야기하고 있지 않습니까 여기 그 2절의 말씀을 보십시오 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인의 애굽사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라 이렇게 되어 있습니다 또좀더 내려가서 보시게 되면 23절 말씀이죠 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 그래서 하나님께서 요셉과 함께 하셨고 그 함께 하셨던 결과가 요셉의 이 형통한 성공적인 어떤 그 삶의 모습으로 이렇게 직결되는 이것이 등장하고 있는 것입니다 그러니까 이왜 우리가 이 요셉을 굉장히 매력적인 인물로 생각하는지 벌써 이제 딱 정리가 되는 것이죠, 그렇죠? 성공한 사람이기 때문에 그렇습니다. 뭐든지 잘되고 형통하고 아 그래서 정말 우리 자식도 좀 이렇게 됐으면 좋겠다 우리가 이렇게 생각을 쉽게 하게 되는 것입니다. 아 근데 여러분 그 성경을 읽으실 때요. 항상 제가 이제 강조해서 말씀드리는 것입니다만 이 문맥을 잘 살펴봐야 하는 것입니다. 그렇죠? 거두절미를 딱 하고 지금 우리가 보고 있는 그 내용만 딱 살펴보았을 때는 어떤 그 왜곡의 소지가 분명히 있습니다. 그래서 지금 이 앞부분에서 또 뒷부분에서 또좀더 포괄적으로는 성경 전체에서 지금 무슨 이야기를 하고 있는지를 우리가 잘 정리하면서 오늘 이 본문 말씀을 살펴보셔야 하는데요. 일단 여러분 이 요셉의 삶을 조금 생각해 보십시오. 예? 지금 요셉은요 이 형들의 미움을 받아가지고 지금 노예 생활을 하고 있는 사람입니다. 그렇죠? 또 어, 억울한 누명을 쓰고 이제 죄수가 될 형편에 놓여 있습니다. 그렇죠? 또 다음 주에 보게 되겠습니다만. 아 그런 억울한 상황으로 인해서 죄이 감옥에 들어가 있었는데요. 아 거기에서 뭐 벗어날 어떤 그 징조가 보이지 않는 것입니다. 거기 그냥 계속 이이그 감옥의 죄수로 남아 있을 수밖에 없는 그런 그 애절한 아, 그런 상황이 지금 요셉의 삶 속에 계속 벌어지고 있는 것이죠. 그러니까 우리가 생각하기에 아이 요셉 하나님께서 동행하셔가지고 만사가 형통하였다. 그래서 이 요셉처럼 우리도 좀 우리 자식도 이랬으면 좋겠다 이렇게 쉽게 결론을 내리지 마시라는 것입니다 왜냐하면 요셉의 삶이 만사가이 형통하지 않았습니다 물론 형통한 부분들이 있었죠 그러나 요셉처럼 억울하고 요셉처럼 그 삶에 많은 시련이 있고 이 풀어지지 않은 숙제가 만연했던 이런 사람도 찾아보기 어려울 것입니다 자기 신분이 지금 이 죄인이란 말입니다. 자기 신분이요. 형들로부터 이 버림을 받은 그런 외톨이라는 것입니다. 얼마나 이 사람이 외로웠겠습니까. 얼마나 이 사람이 자기 인생을 살면서 억울했을까요. 속이 터지는 것이죠. 나는 잘못한 것이 없는데 왜 나에게 이런 어려운 일들이 탁쳤을까. 이런 문제를 가지고 뭐이 성경 본문이 지금 우리가 설명하고 있지 않습니다만 아마 제가 그런 상황에 있었으면 뭐이 화병으로 뭐 어떻게 정신 이상이 있었던지 뭐 이렇게 됐을 것입니다. 아이고 이 하나님 우리 자식이 요셉처럼 좀 되게 해주십시오 이렇게 기도하시는 것이 굉장히 위험한 일입니다. 그렇지 않습니까? 어 그러나 그런 상황 속에서도 요셉이 삶이 형통하였다 이렇게 본문이 여러 번 이야기하고 있습니다. 그리고 그런 그 형통했다는 그 모습들이 요셉의 어떤 그, 어, 그 주관적인 그런 경험이었을 뿐만이 아니고요. 요셉의 주변에 관련되어 있던 여러 사람들이 하나님의 동행하심을 보고 하나님께서 요셉을 축복하셨고 요셉을 통해서 다른 사람들이 축복을 누리는 아, 이런 그 일들이 지금 목격되었다는 것이죠. 아, 그래서 이 3절 말씀을 다시 보십시오. 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 이 보디발이 그 하나님을 잘 모르는 사람이 었지 않겠습니까? 애굽 사람이었기 때문에. 아 어, 그런데 이 히브리 사람 노예가 들어와 가지고 그그 노예가 지금 살고 있는 모습을 보니까 이 범상치가 않은 것입니다. 이 뭔가 지금 뭐가 있는 것이죠? 그런데 그러한 상황을 지금 저자는요, 우리에게 여호와께서 그와 함께 하심을 그 보디발 장군이 눈으로 목격하였다. 이렇게 지금 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 제가 좀 의아하게 생각하는 것은요, 이 보디발 장군이요 요셉의 삶 속에서 그렇게 강하게 역사하셨던 하나님의 그 손길을 보면서 왜 자기는 회개하지 않았을까? 굉장히 의아스러운 일이에요. 그렇지 않습니까? 하나님께서 이 요셉과 함께 하셔가지고 자기의 지방이 지금 뭐 이렇게 융성하고 많은 복을 받는 것처럼. 그도 알아차렸다면 그들의 삶 속에 그의 삶 속에 어떤 그 변화가 있었어야 할 것입니다. 회개가 있었어야 하지 않겠습니까? 야 이거 내가 지금 이 하나님을 여태까지 모르고 살아 살아왔구나. 내가 이거 회개하고 하나님께 돌아서야 되겠다. 뭐 이런 그 반응이 있어야될 텐데요. 그런 거다없 없습니다 그런 것이. 요셉을 대하는 어떤 그 태도의 변화가 일어나거나 그렇지 않았다는 것입니다. 나중에 자기 아내의 말을 듣고. 그 전에 벌어졌던 모든 일들은 다 까맣게 잊어버리고 이를 그냥 감옥으로 가두어버리는 이런 결과를 초래한 것이죠. 또 비슷한 이야기가요. 21절에 보시면 등장하는데요. 아, 요셉이 이제 감옥에 갇혔을 때 어떻게 되었습니까? 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하시며 이렇게 되어 있습니다. 아마 여기 그 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에 하는 이 말씀은요 하나님께서 이 간수장의 목전에서 그에게 함께하시고 그에게 인자를 베푸시고 그러하여금 은혜, 하나님의 은혜를 누리게 하였다 하는 그 말인 것 같습니다. 이, 그 히브리 본문을 이렇게 좀 살펴보게 되면 어떤 그 간수장이 요셉을 이렇게 축복한 것처럼 개역성경에 번역이 되어 있음자만 아, 그런 의미가 아니고 하나님께서 요셉에게 은혜를 베푸시고 인자하게 대하시고 그에게 큰 은혜를 받게 하셨는데 그것을 그 자리에서 간수장이 자기 눈으로 목격하였다 이런 이야기인 것 같습니다. 그러니까 이 보디발이 경험했던 것과 별로 다른 것이 아니죠. 그러니까 이 본문 말씀 첫 부분과 마지막 부분에 보게 되면. 하나님께서 요셉과 함께 하셔서 요셉이 다 많은 주변의 사람들에게 이큰 은혜를 깨치는 그런 일들이 소개되고 있는데 그런 것들이 그 주변에 있는 사람들의 눈에 들어가서 그들이 하나님께서 요셉과 함께 하셨다는 것을 보게 되었다는 것이죠 굉장히 복스러운 그런 사람이었음에 분명합니다 뭐이 정도쯤 되면 야, 이게 참 인생이 이제 잘 풀리는 것이다 하나님께서 함께하시면 만사 형통하고 그래서 삶에 뭐 어려운 일들이 이제 점점점 사라지고 이렇게 돼야 되지 않겠는가 아 우리가 이렇게 일반적으로 생각합니다. 그렇죠? 또 우리가 그것을 위해서 늘 기도하고 우리 자식들이 잘 되기를 바라고 뭐 이렇게 기도하는 것입니다. 그런데 하나님께서 요셉과 그렇게 함께 하셔서 그를 통해서 많은 복이 요셉에게 주어졌고 또 요셉의 삶을 통해서 주변에 있는 다른 사람들에게도 복이 막 이렇게 쏟아 부어지는 아, 그런 일들이 벌어졌는데도 불구하고 오늘 본문 말씀 39장에 가장 중심에 놓여있는 이 본문 그 내용이 무엇입니까? 요셉에게 닥친 시험입니다. 예. 아, 기대치 않았던 그 반전이 일어난 것이죠. 예, 이잘 믿는 하나님과 동행하는 하나님께서 귀하게 여기셔서 복을 주시는 이 사람에게 어, 왜 이런 일이 벌어질까 약간 당황스럽습니다. 또이 진행되는 그 일을 보면요. 은 아, 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있을까 왜 하나님께서 이렇게 내버려 두실까 이런 생각을 하게 만듭니다. 아, 그런데 여기서 요셉이 자기를 유혹하는 이 보디바레 부인에게 뭐라고 이야기하는지 8절 말씀도 살펴봅시다. 요셉이 거절하며 자기 주인의 아내에게 이르되 내 주인이 집안의 모든 소유를 간섭하지 아니하고 다내 손에 위탁하였으니 이 집에서는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내입니다. 그런 즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 놀랍지 않습니까 여러분 지금 자기가 처해 있는 이 상황 자기가 지금까지 겪어왔던 삶의 그 모든 어려움들 이런 걸 돌아보게 되면 하나님 원망하게 되고 자기 처지에 대해서 한탄하게 되고 아마 뭐 믿음을 뭐 내팽개쳤든지 뭐 이렇게 되지 않았을까 모르겠어요. 그러나 요셉은 하나님을 향해서 자기의 삶을 잘 지키고 자기 주변에 이 쏟아지는 어떤 그 유혹의 손길들 이런 것을 아주 강하게 거부하고 있는 이런 모습을 보게 됩니다. 어 제가 이그 이 본문 말씀을 이렇게 읽으면서 제가 두주 전에 드렸던 37장의 요셉의 첫 등장하는 장면 거기로 잠깐 다시 돌아가서 제가 드렸던 말씀 수정을 좀 하려고 합니다 기억하시는지 모르겠는데요 그 요셉이 처음 창세기에 등장했을 때이 요셉이라는 사람이 굉장히 그 아, 좀 철이 없고 또 자신만만하고 어, 뭐이 그 상황 판단을 잘 못하는 그런 어리석은 사람으로 제가 잠깐 생각했던 것 같습니다. 실제로 음, 이 성경 주석을 읽어보면 대부분의 성경 주석가들이 요셉의 어린 시절에 대해서 이야기하면서 요셉이 뭐다 그런 사람이었다 이렇게 얘기합니다. 그러나 어, 이 오늘 본문 말씀인 39장에 넘어와서 요셉의 삶을 지금 벌어지고 있는 상황을 돌아보면 요셉이 얼마나 경건한 사람이었고 이 요셉이라는 인물이 얼마나 하나님에 대해서 많은 생각을 가지고 있던 사람이었는지 우리가 알수 있습니다 물론 뭐 전에 그 하나님에 대해서 그렇게 깊이 생각하지 않았고 뭐이그 철이 없었고 그런 사람이었다가 삶에 어떤 그 어려운 일들을 겪으면서 이 많이 성숙해가지고 지금 이런 상황에 왔을 가능성이 전혀 없는 것은 아닙니다만 그런 그 설명이 지금 되어 있지 않, 않다는 사실 을 우리가 돌아보았을 때 오히려 요셉의 유년 시절이 지금 이 삼십구장에 등장하는 요셉의 모습과 일맥상통하는 것으로 우리가 보는 것이 더 훨씬 설득력이 있습니다. 요셉이 그 자기 형들의 어떤 그 잘못을 아버지에게 고자질했다는 이야기를 이렇게 들으면서 야이참그 간사하고 아 자식과 부모의 관계를 이간질 시키는 이런 사람이었나보다 우리가 쉽게 단정을 지어버릴 수 있는데요. 실제로 요셉이 자기 형들의 그런 경건하지 않은 삶을 보면서 마음에 큰그 걱정과 근심이 되어서. 자기 아버지에게 자기 형들의 이야기를 했을 가능성이 아주 아, 많습니다 아, 지금까지 이 요셉의 형들의 삶 이것이 창세기에 기록되고 있는 것을 보게 되면 아, 그들의 삶이 분명히 옳지 않은 부분들이 굉장히 많았을 것이 분명합니다 아, 요셉이 그것을 보고 아버지께 그것을 이야기했다는 것입니다 또 요셉이 보십시오 어, 지금 아버지께서 자기 그 형들이 있는 곳으로 가라 이렇게 얘기하지 않습니까? 어, 근데 요셉이 자기 형들이 자기에 대해서 가지고 있는 그 반감 아, 이런 걸 몰랐을까요? 야 이거 지금 아버지가 안 계시는데 내가 거기에 가게 되면 어려움을 당할지도 모른다는 그런 그그 아, 그, 아, 상황 판단이 안 됐을까요? 그런데도 불구하고. 아버지께서 너 형들에게 가라 이렇게 이야기했을 때 요셉이 순종하는 마음으로 예 제가 가겠습니다 하고 찾아 나서는 것입니다. 굉장히 그 경건하고 또 아버지의 말씀에 존중하는 이런 모습으로 우리가 37장의 내용을 이제 다시 접근할 수 있게 되는 것입니다. 아마 그런 그 삶의 연속이 계속되면서 요셉이 지금 여기 이 39장에 넘어와가지고 자기가 다 처해 있는 이 상황 속에서 지금 이보디바의 아내에게 이렇게 이야기할 수 있지 않았을까 이렇게 되는 것입니다 하나님께서 내가 어떻게 이큰 악을 하나님께 죄를 짓겠습니까 그래가지고 10절에 보시게 되면 요셉이 얼마나 이 유혹을 뿌리치기 위하여 발버둥 쳤는지에 대해서 이렇게 설명합니다 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 그 다음에 보십시오 요셉이 듣지 아니하여 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하였다 어, 왜 요셉이 매력적인 사람입니까? 그가 뭐 어, 높은 자리에 올라가서 그가 하는 일마다 잘 되었기 때문에 우리 눈에 확 들어오는 것입니까? 아닙니다. 이 사람이 얼마나 경건하게 살려고 지금 최선의 노력을 다하고 있는지 하나님의 눈에 자기의 삶이 온전하게 산 제사로 드려지기 위하여 자기의 경건함을 끝까지 지키려고 하는 이 요셉의 이 처절한 몸부림을 우리가 잘 한번 들어보십시오 그 말을 듣지도 아니하고 그와 동침하지 아니할 뿐더러 그와 함께 있지도 않았다는 것입니다 심지어는요 12절에 내려가 보십시오 그러할 때 요셉이 그의 일을 하러 집에 들어갔더니 그 집사람들은 하나도 거기에 없었더라 여인이 그의 옷을 잡고 이르되 나와 동침하자 그러나 요셉이 자기의 옷을 그 여인의 손에 버려두고 밖으로 나아가니 이것을 보면서 본문 말씀이 지금 여러분과 저에게 무엇을 요구하고 있는지 우리가 잠시 후에 다시 살펴보게 될 것입니다. 그러기 전에 뭐이 전전장에서 제가 말씀을 드렸습니다만 요셉이 형들의 모함에 의해서 지금 이 애굽으로 팔려가는 그런 장면도 그렇고 지금 이 보디발의 아내의 음모에 말려 들어가가지고 지금 이런 처절한 어떤 상황 속으로 빨려 들어가는 이런 상황에서도 마찬가지지만 요셉이 자기 상황에 대해서 항변하거나 어떤 뭐 해명하거나 이랬다는 이런 기록이 남아있지 않습니다. 저자가 그것을 지금 창세에 기록하지 않은 것입니다 자기의 억울함이 분명히 있었겠죠 얼마나 원통했겠습니까 내가 왜 이런 오해를 받아야 하는 것인가 내가 이렇게 하나님 앞에서 선하게 살려고 내 최선의 노력을 다하고 그런데 왜내삶 속에 이런 황당한 일이 벌어지는 것인가 주변 사람에게 하나님에게 아마 항변했을 수도 있을 것입니다 여러분 그 어, 아담의 경우를 보십시오 예, 아담이요 어, 하나님께서 먹지 말라고 한그모화가 나무를 그 선악과 나무를 그 아내에게서 받아 먹은 후에 자기를 변명하잖아요 하나님께서 내게 주신 이 여자가 내게 먹으라고 해서 내가 먹은 것입니다 그러니까 일차적으로 하나님의 책임이고요 이차적으로이 부인의 책임이라는 것입니다 자기에게는 책임이 없다는 것입니다 그런데 요셉은 이 상황에서 아무런 얘기도 하지 않습니다 왜 그랬을까요? 이것도 잠시 후에 돌아오면서 생각을 해보도록 하겠습니다 시간이 많이 지났는데 3번으로 넘어가서 보다 깊이 생각해 보아야 할 문제들 몇 가지를 말씀을 드려보겠습니다. 일반적으로 요셉의 경우를 살펴보게 되면 하나님이 동행하시면 많은 복을 누리고 그래서 기복 기라는 말은 기도한다는 말이죠. 복을 간구하는 우리가 하나님께로부터 복을 받기 원하는 아, 그런 그 신앙 또 번영 신학 이렇게 해서 아, prosperity gospel 그러니까 이 하나님을 잘 믿으면 우리의 삶이 번창하고 번영하고 우리가 행복하고 아, 이런 것을 그 성경이 약속해 준다고 생각하는 아, 그런 어떤 그 신학적인 그 움직임 이런 걸 말하는 것인데 아, 이 요셉의 경우가 아마 이 기복 신앙 번영 신학의 어떤 그 대표 주자가 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 그런데 여기 보십시오, 여러분. 분명히 요셉의 삶 속에 하나님께서 역사하셔서 그가 하는 일마다 잘된 것이 분명합니다. 그러나 제가 처음 말씀드렸지요. 그럼에도 불구하고 요셉의 삶 가운데 있었던 어떤 그 근본적인 문제들, 어려움들, 그의 억울함, 그의 상황의 그그 그, 아, 그, 뭐라 그럴까요? 말이 되지 않는 이런 형편들. 이런 것이 비껴가거나 해결되지 않은 것입니다. 하나님을 믿으면 하나님께 복을 받으면 모든 일들이 잘 풀릴 거라고 이렇게 자꾸 교회에서 사람들에게 약속하지 않습니까? 그런데 우리 삶의 경우를 돌아보십시오. 또 성경에서 또 우리 믿음의 선조들 가운데 예수를 향한 어떤 그 삶의 고백으로 인해서 그들이 겪어야 했던 어떤 그 어려움들, 그들이 이 겪어야 했던 어떤 그 핍박과 그 고난의 연속들 이런 걸 생각해 보십시오. 예수를 향한 믿음을 가지고 있다고 해서 그런 문제들이 다 거쳐지냐면 그렇지 않습니다. 하나님께서 요셉과 동행했다고 해가지고 요셉이 뭐 삶에 아무런 문제도 벌어지지 않고 그랬겠습니까? 그렇지 않습니다. 이가 얼마나 경건하게 살았습니까? 내가 하나님 앞에서 죄를 지으랴 이렇게 하면서 정말 그 경건함을 지키기 위하여 최선의 노력을 다했지만 이 억울한 일이 그에게 비껴가지 않았던 것입니다 제가 주보에 로마서 8장에 있는 말씀을 좀 살펴보시라고 적어드렸는데 여러분 성경 가지고 계시니까 로마서 8장에 있는 말씀을 저와 함께 좀 살펴봐 주시겠습니까 로마서 8장 9절부터 제가 읽어 보도록 하겠습니다. 로마서 8장 9절입니다. 이 로마서 8장에 보시게 되면 요 이제 우리 그리스도인들에게 하나님께서 우리 가운데 내재하고 계시는 그의 성령으로 우리 가운데 내재하고 계시는 이 사건에 대해서 이야기하고 있습니다. 보십시오. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 즉 다시 말해서 내가 예수 그리스도를 나의 구주로 고백한다면 그것은 그 안에 하나님의 성령께서 임재하고 계시기 때문에 그렇다는 것입니다. 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아 있는 것이니라. 우리가 예수 안에 있을 때, 예수께서 우리 안에 계실 때, 하나님께서 우리와 영원히 함께 임재하고 계실 때에 우리에게 이 벌어지는 어떤 그 놀라운 축복에 대해서 이야기하고 있습니다. 우리가 죄로 말미암아 몸은 죽었지만 영은 의로 말미암아 살았다는 것입니다. 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이에 영이 너희 안에 거하시면. 예수 그리스도를 죽은 자 가운데 살리신 너희 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리리라. 자, 이렇게 하면서 하나님께서 우리와 함께 하셨을 때에 그의 성령께서 우리 안에 내재하셨을 때에 우리가 누리는 이 놀라운 축복에 대해서 이야기하고 있는데요. 그런데 이 모든 말씀이 지금 어떤 그 컨텍스트 안에서 주어지고 있습니까? 그 배경이 무엇입니까? 18절에 보십시오 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물들이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이니라 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로를 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자 될것곧 우리 몸의 성량을 기다리느니라 여러분 이 하나님께서 지금 우리 안에 임재하고 계셔서 성령께서 우리 안에 함께 하신다는 이 사도 바울의 말씀이 어떤 컨텍스 안에 주어지고 있습니까? 우리가 지금 이 세상에서 피조물로 겪는 모든 고난과 고통과 어려움과 이것을 이 컨텍스로 해서 주어지고 있는 것입니다. 성령께서 우리 안에 거하시게 되면 이런 삶에 있는 모든 고난들이 다 제거된다고 이야기하지 않하시고요 그런 고난 속에서 우리로 하여금 소망하게 하고 인내하게 하고 이것을 통해서 우리의 신앙이 점점점점 자라가게 하신다는 것입니다 아마 그것이 요셉의 경험이었던 것 같습니다 그가 하나님과 동행하고 하나님께서 그와 함께 하셨기 때문에 이런 억울한 상황 어려운 일들이 계속 연속으로 일어났지만 그가 자기의 믿음을 숙이지 않은 것입니다 오히려 시간이 지날수록 점점점점 더 하나님에 대한 더 깊은 이해와 더 깊은 믿음으로 나아갈 수 있게 되었던 것입니다. 예수 믿으면 만사가 형통합니까? 그렇지 않습니다. 만사라는 말은 무슨 말입니까? 모든 일이 다 잘된다는 것인데요. 예수 믿으면 잘되는 일이 분명히 있을 것입니다. 통계적으로 보게 되면 그리스도인들이 결혼생활도 더 오래하고 더 건강하고 가정에서 자녀들도 믿지 않는 사람들보다 좀더 정상적으로 사는 이런 그, 그 경우들이 굉장히 많습니다. 예수 믿게 되면 우리의 삶 속에서 이 변화되는 어떤 그 부분들이 우리로 하여금 지혜롭게 경건하게 보다 그 뛰어난 그런 삶을 살도록 우리 인도하신 것이 분명합니다만 그렇다고 해서 우리 삶 속의 모든 어려운 일들이 다 순간적으로 사라지냐 버리냐 하면 그렇지 않다는 것입니다. 오히려 여러분 이 베드로 전서의 말씀을 보실까요? 베드로 전서 1장 5절 말씀부터 한번 살펴보겠습니다 성경 가지고 계시니까 한번 찾아보십시오 베드로 전서 1장 5절입니다 베드로 전서 1장 5절 말씀을 볼까요? 너희는 말세에 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다. 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 그리스도 예수께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라. 지금 우리가 겪고 있는 이 어려움들 이것이 오히려 우리로 하여금 기뻐해야 할그 이유가 된다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그런 어려움들을 통해서 그런 시련들을 통해서 우리의 믿음이 연단되기 때문에 이것이 하나님께서 우리에게 베푸시는 그 은혜라는 것입니다. 우리 삶 속에 지금 뭐 저희 교회를 돌아보아도 어려움을 겪고 계시는 교우분들이 굉장히 많습니다. 뭐 건강상의 어려움 또 결혼 생활의 어려움 자식의 문제로 고민하고 계시는 분들 뭐 이루 말할 수 없는 어떤 그 어려움 점들이 굉장히 우리 삶 속에 많이 있습니다 그런데요 여기 보십시오 하나님께서 요셉의 삶 속에서 그렇게 하셨던 것처럼 이런 시련과 어려운 일들을 통해서 여러분과 제가 하나님을 향한 신뢰를 쌓아가는 연단의 과정으로 지금 우리를 훈련하고 계신다는 것입니다 그래서 그런 상황에 놓여 있을 때에 우리가 뭘 어떻게 해야 되겠습니까 자기 주어진 상황에서 최선을 다해서 경건하게 사는 것입니다 경제적으로 어없습니까 어려우면 어려운 상황 속에서 하나님을 의지하면서 최선의 경건함을 유지하는 것입니다. 건강이 어렵습니까? 굉장히 고통스럽죠. 그러나, 그 안에 그런 상황 속에서 내가 할수 있는 만큼 내 경건함을 지키며 하나님께 인내를, 하나님께 인내함을 주실 것을 우리가 간구하면서 최선의 노력을 하는 삶을 사는 것입니다. 결혼관계가 어렵습니까 거기에서 경건함을 잃지 않으려고 최선의 노력을 다하고 하나님을 의지하는 것입니다 이런 것들을 통해서 하나님께서 여러분과 저로 하여금 하나님을 신뢰하고 그분을 의지하는 삶의 모습을 배워가도록 우리를 인도하고 계신다는 것입니다 비번에 보시게 되면 외적 시험과 내적 유혹이라는 문구를 제가 적어드렸는데요 굉장히 중요한 부분이기 때문에 여러분 지금까지 설교를 다 기억이 나지 않으시고 좀 졸고 계셨으면 깨셔가지고 요 부분은 잘 들어보십시오 야고보서의 말씀을 조금 살펴보려고 하는데요 우리 본문을 같이 한번 읽어볼까요 야고보서 1장으로 좀 넘어와 주시겠습니까 야고보서 1장 2절 말씀 야고보서 1장 2절입니다. 자, 여기 보시게 되면 야고보 사도가 이렇게 말씀합니다. 야고보서 1장 2절이죠. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어 내는 줄을 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 합니다. 자, 여기 이 시험 이란 단어가 등장하는데요. 이걸 주목해 보십시오. 자, 그 다음에 12절로 내려가시면 이 시험 이란 단어가 또 등장합니다. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라. 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 아무도 친히 시험하지 아니하시느니라 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되매니 욕심이 인태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라 자 여기 보시면 이 개역개정성경에 시험이라는 이 단어가 총4번 등장합니다. 그렇죠? 여기 2절에 시험 이렇게 첫번 등장하고요. 12절에도 보시게 되면 시험을 참는 자가 해서 두 번째 등장하고요. 그 다음에 세 번째로 13절에 보시면 사람이 시험을 받을 때에 이렇게 돼 있고요. 또 14절에 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 총네번 등장하는데요. 첫번두번 번 경우와 마지막 두번 경우가 서로 다른 것을 이야기하고 있는 것입니다. 예. 이첫번두 번의 시험이라는 단어는요, 이 외적 시험을 말하는 것입니다. 즉, 지금 내가 이렇게 서 있는데요, 내 주변에서 일어나는 여러 가지 어려운 일들을 말하는 것입니다. 뭐이 경제적인 어려움, 관계의 어려움, 뭐뭐 그, 뭐 건강의 어려움, 나로 하여금 그 괴로움을 나에게 괴로움을 가져다 주는 그런 그 상황들, 지금 이것을 말하는 것입니다. 그런데 그러한 상황들이 하나님께로부터 온다는 것입니다. 하나님께서 이것을 우리에게 주셔서요. 그것이 이 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 그런 경우라는 것입니다. 그런데 그런 외부적인 그 시련, 시험, 이것이 우리 삶 속에 오게 되면 우리 내적, 내적 어떤 그 유혹, 이것이 병행될 때가 있다는 것입니다. 가령 예를 들어서, 경제적인 어려움이 이제 이렇게 벌어지지 않습니까? 그런데 경제적인 어려움이 벌어지게 되면, 우리 자체적으로 거기에 대해서 어떻게 반응하겠습니까? 원망이 쌓이는 것입니다. 다른 사람에 대한 어떤 그 시기심 이런 것이 쌓이는 것입니다. 그 내적 유혹이거든요. 그것이 외부적인 어떤 상황이 지금 내게 주어졌는데 아 그것이 하나님께서 우리에게 이 믿음의 연단을 시켜주시는 그 경우란 말입니다. 그런데 그런 상황이 벌어졌을 때 우리 내적으로는요. 이것을 올바르게 대처하지 못하고 마음속에서 이것을 유혹으로 일어나게 우리가 대처하는 것입니다. 건강이 뭐 어렵습니까? 하나님 원망하게 되고, 뭐 짜증을 내고, 또뭐이 자기 형편에 대해서 한탄하고, 어 이런 그 유혹 내적인 것이거든요. 이것이 우리 마음 속에서 지금 우러나는 것입니다. 즉 다시 말해서 내가 평소에 하나님에 대해서 어떤 마음과 어떤 이해와 어떤 자세를 가지고 살았는지는 그런 어려운 상황들이 내게 닥치게 되면 이게 확 위로 올라온다는 것입니다 제가 목요일날 무엇인학교 졸업생들 축하하는 그 저녁식사가 있었는데요 제 옆에 앉아계시던 그 자매님 한 분하고 저희 집사람하고 장시간 동안 이야기를 나누었습니다. 아, 이분은요 자기 아들이 지금 25살인데요 옥스퍼드 대학교에서 석사를 하고 있습니다. 또그 남편은요 아, 이 시드니의 그 주식 스톡 그 익스체인지 거기에서 아, 뭐그 모든 상황을 총괄하는 역할을 하고 있는 굉장히 노, 그 능력 있는 분입니다. 그런데 그 스물다섯 살난 아드 아드님은 어, 이 얼굴에 암이 생기셔가지고요. 어, 지금 뭐 투병 생활을 한 지가 한오년 가량 됐는데 어, 이 입이 다 이제 그 망가져가지고 얼굴 뭐 반쪽이 거의 형체를 알아볼 수 없는 어, 그런 상황 속에 있습니다. 그데 어, 이분이 뭐라고 말씀하시냐면. 어, 하나님께서 내 아들에게 또 우리 부부에게 우리 가족에게 이 상황을 통해서 하나님 의지하는 법을 가르쳐 주시고 또 지금 내가 처해있는 이 상황이 뭐 다른 사람들의 눈에는 굉장히 그 처절한 상황으로 보이지만 그 가운데서 우리가 감사할 제목들이 굉장히 많다. 그런 이야기를 하셨습니다. 그 제가 그분의 이야기를 들으면서 무슨 생각을 했는지 아십니까? 이분이 평소에 오랜 세월 동안 신앙생활을 하면서 성경의 말씀을 잘 듣고 그것을 이해하고 그렇게 살아오셨기 때문에 자기의 삶 속에 위기가 닥쳤을 때 그것이 방패마귀가 되는 것입니다. 그 자기 처한 상황을 올바르게 판단하고 이해할 수 있는 이 성경적인 지혜가 그분의 삶 속에 아주 단단하게 정착이 되어 있었던 것입니다. 여러분 삶이 편하고 뭐 내가 지금 신앙생활 잘하는 것 같고 아, 이러면서 성경을 잘 읽지 않으시고 내삶 속에서 경건함에 잘 자라가고 내 스스로를 훈련하고 이렇게 하지 않으면 여러분의 삶 속에 어려운 일이 닥쳤을 때 그때 정말 우왕좌왕 하시게 될 것입니다 내가 어떻게 그리스도인으로 지금 이 상황을 대처할 것인지 잘 판단이 안 서는 것입니다 그래서 뭐 즉흥적으로 반응하고 경건하지 않게 행동하고 또 말을 쏟아내고 이런 경우가 자꾸 반복되지 않습니까 왜 그런 것입니까 평소에 우리가 이 경건의 훈련에서 최선의 노력을 다하고 있지 않기 때문에 그런 것입니다 여러분, 이 요셉의 경우를 보십시오. 그가요, 자기의 인생을 살아오면서 얼마만큼 우여곡절이 많았겠습니까? 그가 얼마나 자기의 상황을 한탄하고 하나님께 원망하고 이런 충분한 어떤 그 소지가 있었잖아요. 그러나 그렇지 않습니다. 왜 그렇습니까? 하나님께서 그에게 꿈으로 암시하셨거든요. 하나님께서 너를 향해서 아주 특별한 계획을 가지고 계신다. 그래서 야곱이 요셉의 그런 이야기를 들었을 때 성경 3 7장에 뭐라고 되어 있습니까? 야곱이 그것을 자기 마음속에 잘 담아두었더라. 여러분 외적 시험이 하나님께로부터 주어지는 인내의 훈련이라면 그런 상황이 벌어졌을 때 우리가 인내함으로 또 경건의 훈련을 쌓는 기회로 우리가 대처해야 할 것입니다 그런 면에서 이 요셉의 침묵은 예수께서 그 어려운 일을 당하셨을 때 어떻게 대처하셨는지에 대한 어떤 그 전형이 아닌가 이렇게 생각되는 것입니다 그렇죠? 복음서의 저자들이 예수께서 체포되시고 재판을 받으시면서 십자가 위에 달려 돌아가시는 그 모든 상황들을 설명하면서 아주 일괄적으로 무슨 사실을 강조하고 있습니까 예수께서 입을 열지 않으셨다는 것입니다 침묵하시고 인내하시고 그런 상황을 자기아버지 a 신 하나님께 의탁하였다 나중에 사도 베드로가 그렇게 우리에게 말씀하고 있습니다 입이 없어서 말씀하지 않으신 것입니까 원통함을 알지 못하는 어떤 그 순둥이었기 때문에 그러신 것입니까 요셉은 어땠을까요 이 부인의 그런 거짓 증언을 그가 들으면서 자기를 향해서 노를 쏟아붓는 보디발 장군의 그 분노 앞에서 자기 이야기를 하고 싶지 않았겠습니까 그러나 가만히 있었던 것입니다 왜 그렇습니까 하나님께서 이온 세상의 주인이시고 우리의 삶이 그분의 손안에 있다는 것을 그가 누구보다 분명히 알고 있었기 때문인 것입니다. 그런 면에서 요셉의 이러한 모습은 여러분과 저러하여금 믿음의 본이 되고 우리가 본받아야 할 우리가 기억해야 할 어떤 그 삶의 표본이 아닌가 이렇게 생각됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 이 세상에 사는 동안에 우리에게 많은 시련과 또 연단이 있음을 우리가 기억하게 됩니다. 그러나 그것이 오히려 이 세상을 주관하고 계시는 하나님께서 우리를 향해 베푸시는 은혜요 또그 과정을 통해서 우리가 정금처럼 연단되어 순결한 모습으로 우리가 거듭나게 되는 과정의 일부분임을 우리가 기억합니다 하나님 저희 교회에 여러가지 형태로 어려움을 걷고 계시는 우리 사랑하는 교우 여러분들이 오늘 창세기 39장의 말씀을 돌아보면서 또 신약 성경에서 성경의 저자들이 우리에게 주시는 그 말씀들을 돌아보면서 무엇보다도 우리의 주님이신 예수 그리스도께서 우리에게 보여주셨던 그 삶의 모습을 통해서 저희로 경건함에 자라가게 하시고 그것을 본받고 그 안에서 우리가 성숙하게 될수 있도록 저희를 인도하여 주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘